0: Thank you. Bienvenidos a un episodio más de Tiempo de Juego, donde analizamos la actualidad deportiva de Colombia y el mundo. Eh, hoy con un invitado especial, aparte de contar con Diego Sebastián Muñoz. Vamos a saludar a Felipe Zuleta, él es de Chile y nos va a hablar de las eliminatorias, de lo que dejó este fin de semana la jornada de eliminatorias y también de lo que se viene para Colombia, que se enfrentará a Chile en Barranquilla el próximo jueves. Así que tendremos la palabra de un chileno para saber cómo llegan a ese partido frente a Colombia el próximo jueves. Felipe, te saludo, ¿cómo has estado? Y un gusto tenerte acá en
1: Tiempo de Juego. Hola, hola, ¿cómo están? Un saludo, los saludo acá desde el norte de Chile, Antofagasta. Bueno... Eh, ilusionados, también un poco desilusionados, pero un sabor agridulce tenemos acá a todos los chilenos y una esperanza para el día jueves Así estamos todos los que estamos sufriendo la tabla de
0: posiciones en la eliminatoria porque en Colombia también tenemos ese mismo sabor agridulce eh, Sebastián, los saludo, ¿cómo ha estado? y gracias por estar aquí y ser parte de Tiempo de Juego cada semana
2: Hola Lucho, ¿cómo estás? Un saludo para ti para Felipe. Nuevamente muchas gracias por acompañarnos en Tiempo de Juego. Y sí, pues, si en Chile están un poco decepcionados nosotros también aquí en Colombia, ¿no? Luego de dos partidos ganables eh, en Bolivia y en Asunción, nos, nos trajimos solo dos puntos de seis posibles. Y se, se nos están separando ahí los equipos para ir al Mundial.
0: Bueno, arranquemos. Arranquemos de una vez porque... Colombia finalmente en estos dos partidos que se han jugado de eliminatoria se empató en La Paz frente a Bolivia 1-1 y contra Paraguay el mismo resultado 1-1 en Asunción durante el fin de semana. ¿Cómo vemos a Colombia, Sebastián? ¿Qué vio de Colombia? ¿Qué es lo que destaca? ¿Y qué es lo que debemos mejorar bastante para enfrentar a Chile en ese partido crucial?
2: Bueno, el, una de las conclusiones es que todavía seguimos sin consolidar un, una dupla central férrea, firme de confianza, los dos partidos de Davidson Sánchez fueron de terror en, en, tanto en La Paz como en Asunción y gracias a Dios no va a jugar en Barranquilla contra Chile le digo gracias a Dios pues porque pues, el rendimiento estuvo bastante bajo dicen que tenía la cabeza ya puesta en Inglaterra donde eh, no, no lo iban a recibir o le exigieron que se devolviera luego el partido contra Paraguay, se sacó su segunda amarilla y fue suspendido eh, un equipo colombiano, el mismo equipo de la Copa América, ¿no? Sin ideas, sin un rumbo fijo, ahora cuadrado, vemos que ahora cuadrado es el armador del equipo, ¿cierto? Un Juan Guillermo cuadrado que ahora ha asumido ese rol y eh, pues si bien lo ha desempeñado de una manera pues aceptable, no es el jugador indicado para asumir ese, ese rol, teniendo en cuenta pues que está, está Quintero, incluso el mismo riflecito Andrade en La Paz entró a hacer esa función, pero... Eh, no no han dado la talla y el nivel y pues tenemos que apelar a Cuadrado que es el jugador de más experiencia que tenemos en buen nivel y que pues tiene que desempeñar ese rol eso como por el lado del, del funcionamiento ha decepcionado un poco Luis Díaz no 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 ha aparecido luego de ese extraordinario nivel mostrado en la Copa América no 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 ha desequilibrado y preocupante también los cambios de Reinaldo Rueda ¿no? no se entiende, por ejemplo en el partido contra Paraguay el ingreso de los dos delanteros, Borja me parece que estaba haciendo un buen partido y me pareció que estaba muy temprano para meter a Falcao ingresó Falcao y antes como que el nivel del equipo desmejoró Entonces... pero es que si hablamos
0: Sebastián de Falcao hay que preguntarse si verdaderamente debía ser convocado o no porque es que no, había jugado seis minutos en dos meses entonces... Sí, y, el,
2: y el partido contra Paraguay nos mostró, perdió todos los duelos individuales eh, le ganaban de cuerpo los cabezazos, perdió varias pelotas está fuera de ritmo Radamel eh, yo sí apoyé la convocatoria porque Radamel es el líder que tenemos en el vestuario no, no hay más líderes en la selección Colombia y, ellos, y él puede aportar desde su experiencia desde su, desde su liderazgo mm, y Apoyaba el hecho de que ingresaran incluso faltando 5 o 10 minutos y pescar algún robot en el área, así como lo hizo precisamente contra Chile el año pasado, pero no es el, ya el jugador desequilibrante de la década pasada, sin duda alguna.
0: Destacar que la selección Colombia eh, no ha utilizado jugadores del ámbito local, entonces estos microciclos que ha hecho Reinaldo Rueda parece que no sirven para mucho, ¿no? decir para nada, porque no se ha utilizado ningún jugador a diferencia de Andrade, ¿no? Que es el único jugador del ámbito local que se ha utilizado.
2: Sí, solo el Riflecito y Alex Mejía, pero Alex Mejía con más experiencia ya incluso con mundiales encima.
0: Otro sí, que uno dice para qué lo llamaron, para qué lo convocaron. Exactamente. Yo no
2: entiendo. No, no han aparecido los extraordinarios jugadores de Millonarios, Andrés Felipe Román y Ginás, que eran pedidos en la selección, sobre todo por la hinchada azul, eh, van a la tribuna, eh, entre otras cosas, pues uno entiende, estos jugadores no han siquiera disputado un partido de Copa Libertadores, me parece como arriesgado a hacerlos jugar ya en un partido de eliminatorias que es eh, altísimo nivel. Sí, eh, lo de las convocatorias, morfociclos, eso es contentillo ahí para, para la prensa, para que digan que... que Cuánto trabaja Reinaldo, pero en realidad no, no ha servido para nada.
0: Y nuestro reto sigue siendo, Sebastián, cómo conectar a los delanteros con eh, los volantes. ¿no? no hay una generación de juego, ni siquiera hay muchas llegadas claras. En el segundo tiempo, frente a Paraguay, el equipo paraguayo fue el que tuvo las llegadas más claras, por más de que Colombia tuvo la posesión del balón, pero las llegadas más claras las tuvo Paraguay, no Colombia. Entonces eso también preocupa y ahí es cuando decimos eh, ¿Cómo va a ocupar Cuadrado la función que podría hacer James o Juan Fernando Quintero? Y la verdad que no sirve para esa función de ir y llevar pelotas. Él sirve más para centrar, para desbordar por la banda, pero no para ir por el medio y tratar de tirar un pase que sea de peligro para los delanteros colombianos.
2: Bueno, nos, nos salvó ahí un poco el bar este partido contra Paraguay. ¿no? La expulsión de Barrios que eh, estaba correcta la tarjeta roja, pero... Eh, no, no entiendo por qué el árbitro se fue para atrás en su decisión y preocupa también el hecho de la inseguridad de la saga central, insisto Dinson Sánchez, terrible eh, Oscar Murillo se durmió en el gol contra Paraguay bueno, será la oportunidad de Carlos Cuesta para el partido contra Chile que haga su debut de la eliminatoria recordemos que fue un jugador que estuvo en el Mundial Sub-20 del año 2019 era capitán de ese equipo y vamos a ver cómo responde este jugador joven a, a la exigencia de un partido de por eliminatorias. Seguramente haga dupla con Oscar Murillo, será una dupla completamente nueva. Esperemos pues que haya por lo menos algún entendimiento y que no suframos inconvenientes en, en el partido del próximo jueves contra Chile.
0: Bueno, y dejemos hablar a Felipe porque él... ¿Qué tendrá para decirnos sobre Colombia, sobre todo? ¿Cómo has visto a Colombia? ¿Qué es lo que se dice de Colombia en estos momentos eh, previo al partido frente a Chile el jueves?
1: Saludamos a todos, ahí lo que nos están escuchando y acá la opinión de un chileno y del pueblo chileno es que vemos una Colombia que puede hacer un poco más. Siempre nos quedamos con esa sensación eh, como que tiene un, un tipo así, tipo ejemplo, una, un, un avión último modelo pero que no despega, no despega, no, no, no sabe cómo despegar, no sé si es el piloto Reinaldo que no, no sabe ejecutar este equipazo que tiene, porque en, en el uno por uno de hoy día, eh, Colombia era mucho más en nombre, para mí. En cuanto a calidad técnica, también estábamos hablando hace unos instantes que en el papel, la clasificación, está la pelea de, para el Mundial entre Chile y, y Colombia, hay que ser sincero sin desmerecer a, ninguna, a ningún país, porque la calidad y el nivel futbolístico que están mostrando las demás selecciones está siendo bastante baja. Eh, Chile va en, en decadencia, a veces nos muestra un partido bueno, un partido malo, pero eh, la sensación que tenemos los chilenos con, con nuestra nación de allá de, de Colombia es que tiene un, un equipazo y, no, y no, no, no puede despegar, no, no tiene ese, ese salto, no sé, no sé qué, qué pasa con el equipo de, de Reinaldo.
0: No, Y es que si uno se pone a pensar, Colombia perdió eh, cuatro puntos porque el partido de Bolivia lo tenía prácticamente ganado, al final se le fue y el partido de Paraguay era completamente ganable. Eh, era un partido con una selección a la cual Colombia estaba dominando, no tenía muchas llegadas el equipo paraguayo, sin embargo cuando llegaba Paraguay era peligroso precisamente por las fallas en la defensa. Pero este partido Sebastián era para ganar, ¿no? este partido era completamente ganable, eran tres puntos que podíamos asegurar como eh, visitante que era bastante bueno para la selección.
2: Sí, una Paraguay bastante flojita, no, eh, salvo Romero que fue el que hizo la jugada desequilibrante del gol, no, no tenía, no, no era un equipo superior como en su momento fue en la década pasada, sobre todo en Paraguay, cuando tenía el fútbol aéreo como principal fortaleza y se defendían bastante bien. Eh, Paraguay no tiene nada y, y, y creo que ese partido era ganable. El primer tiempo dominamos en una parte, los arrinconamos, incluso tuvimos una pelota en el palo, pero tristemente no. Nos llevamos la, la sorpresa del gol que, eh, en el que tuvo responsabilidad Davinson Sánchez, ¿no? Y bueno, ya en el segundo tiempo se, se nos apareció, eh, como dicen popularmente, eh, la ayudita Celestial con ese penalti pitado por el VAR que, que bueno, nos permitió empatar, pero no, Paraguay eh, eh, rezagado en cuanto a nivel, en cuanto a fútbol y en cuanto a jugadores
0: Bueno, y hablemos de Chile, Felipe ahora sí es tu turno para hablar de Chile, ¿cómo viste a Chile en estos dos partidos? Frente a Brasil, de local que al parecer dejó una muy buena imagen, y frente a Ecuador el día domingo,
1: donde empataron 0 a 0. Sí, sí, bueno, acá el partido contra Brasil estuvo eh, con mucha ilusión, la verdad que nos, nos ilusionó a todos los chilenos, pero para que, aquel que no pudo ver el partido, fue un ejemplo como tema boxeo, Chile pegó, dominó, hizo golpes tácticos, le pegó arriba, le pegó abajo, Brasil no pegó nada, ningún golpe táctico, absolutamente parado en la cancha, y era una jugada de toques rápido simple, una pared, a veces necesita un poquito de suerte en el fútbol, eh, una pared que funcionó, y knockout, knockout para Chile, 1-0, y la verdad que Martín no, no encontró darle la vuelta al partido, y tres puntos, incluso podíamos haber sacado uno, pero que nos dolió bastante, y, y teníamos que dar vuelta a la página rápido, porque el domingo con Ecuador teníamos que hacer un buen partido, se empató, no se regaló al estilo Martín, si bien quiero comentar algo acá que, que Don Martín Lazarte eh, plantea bien los partidos, plantea bien los partidos antes, eh, estudia muy bien al rival, pero cuando tiene que hacer cambios, cuando tiene que, que modificar algo en la pizarra, ahí estamos perdiendo, ahí perdemos, ahí quizás no, no lo lee tan bien, eh, eh, los chilenos tuvieron 20 minutos con un jugador más en el campo y no nos creamos ninguna ocasión de gol, así que eso es preocupante, eh, bueno, ahí le estoy ayudando a ustedes, amigos colombianos, <risa> pero eh, eso, es el, el, acá el ambiente en, en Chile, que, que si bien hacemos buenos partidos, pero nos falta el gol. Nos falta el gol, extrañamos a, bueno, lo conocen a Ben Ben Brereton, que se quedó en Inglaterra. Bueno, acá no supimos negociar, o algunos que sí supieron negociar, dos partidos, era el acuerdo, algunos no negociaron también y se suspendió los cinco minutos, pero hablaremos más adelante de eso. Pero ese es el ambiente, es el ambiente que se vive acá, en un agridulce, así que el, el jueves, día jueves esperamos lo mejor para nuestra selección y también hay que decirlo, sin, sin daño a nadie, a la familia de Don Reinaldo, pero acá el hincha chileno, el periodismo chileno está bastante también dolido con Don Reinaldo que, que no nos dejó bien parado en cuanto a la tabla, a la clasificación a Qatar.
0: Bueno, así es, entonces va a ser una revancha para, para Chile con, contra Colombia y contra Reinaldo también. Y sí, recordar que Chile empató 0 a 0 frente a Ecuador en Quito y después de 20 años de no haber logrado ni siquiera un empate, donde recordemos Colombia salió goleado, ¿no Sebastián? Así que tampoco es fácil jugar allá.
2: Sí, una selección ecuatoriana que ya aparece con 13 puntos en la tercera posición, buena diferencia de gol y se perfila como fuerte selección para estar en Qatar 2022-2022. Eh, una selección de Chile, nosotros ya lo habíamos hablado en el episodio anterior que estuvo Felipe, mmm, con un director técnico que estuvo aquí en el fútbol colombiano, que no duró mucho, que incluso no le fue muy, bastante bien, que fue Martín Lazarte en el equipo de, de Millonarios, que tuvo que irse luego de perder por goleada. Vemos que una selección chilena, o oh, bueno, esta es la visión que nosotros tenemos, sin ser pues Colombia, la mejor selección y, y tener un alto nivel. Vemos a una selección chilena ya que viene como de capa caída, ¿no? que ya no es la misma eh, selección que fue la mejor selección de Sudamérica eh, en 2015, 2016. Entonces, sí nos gustaría saber con Felipe eh, cómo va ese, ese nuevo proceso de la mano de las artes, ya nos dije que nos que plantea bastante bien y qué expectativas tienen respecto al duelo frente a Colombia, teniendo en cuenta pues, que eh, Colombia no le gana a Chile desde el año 2001, en condición de local.
1: El proceso de que estamos viviendo todos acá, el, el, el proceso de Don Martín Lazarte, eh, ha, ido, ha ido mejorando, ha ido bastante eh, bien, pero creo que a los jugadores que ha convocado, a los jugadores que, que tienen que jugársela por esta selección, eh, les falta un poquito de confianza, les falta un poquito de, de creerse, acá se dice en Chile, de creerse el cuento, son buenos jugadores en su liga, algunos fuera del país, y llegan acá a la selección y les falta, les falta, no sé por qué, qué pasa, pero eh, en la tabla, como se dice en, en la pizarra, son buenos jugadores y cuando llegan a selección no rinden de la misma forma, es por eso que a veces el mercado... Eh, pide tanto eh, Arturo Vidal porque son jugadores de selección, son jugadores que no juegan en, en, su, en su club y llegan a, a la selección y te rinden, te rinden con gol, te rinden con asistencia. Así que le eh, teníamos fe a varios jugadores, Jan Menezes para nombrar, que no, no estuvo a la altura, ya tiene 27 años, sí, jugadores como Jan Menezes, eh, Diego Valdés que, que ingresaron en el partido contra, contra Ecuador, eh, no estuvieron a, a la altura para el nombre, para la calidad que, que son en su club. Eh, no estuvieron, la verdad que ya eh, hay que darle un espaldarazo al profe. Yo, si fuera jugador, le, le pondría un poquito más de ganas un poquito más de, de se puede decir, en el ambiente futbolero, un poquito más de huevos. Pero eh, también, jugadores rescatables como Diego Valencia, que ingresó el día de hoy, hay que tener paciencia con el chico, es goleador en su club. Pero eh, hay que ir de a poco, hay que ir de a poco. El proceso está, está siendo bueno pero a veces se, se cortan los procesos por no clasificar al Mundial, por no ganar una Copa América, pero hay que creer en los procesos y al chileno en general no, no está muy de acuerdo con eso, quiere, bueno, yo creo que toda persona quiere el éxito, quiere ganar copa, levantar copa, medalla, pero hay que ir de a poco, hay que darle confianza y bueno, ya no hice más en el, el tema de la profunda, porque el gobierno acá tampoco ayuda mucho en tema del deporte y eso. ¿Y cómo va el proceso de renovación? Si ¿Sí hay
0: renovación, si ¿Sí está renovando el equipo Martín Lazarte, lo que quiso hacer en su momento Rueda, o está siendo más difícil de lo esperado
1: En la saga defensiva sí, se podría decir que sí en la saga defensiva tenemos un recambio bastante bueno, y de ahí para adelante no ha costado bastante, si sí, sí pueden eh, notar en las estadísticas Chile no, no logra tres puntos desde la fecha 3, bueno quedamos libres la fecha 5, ya estamos en la fecha 9, si no me equivoco y ahí se hace notar, se hace notar con jugadores que, que saltan muy rápido al extranjero, que son jóvenes de 20, 19 años que tienen una buena temporada en su club y se van al fútbol brasileño, se van a Europa, tal vez asegurar su futuro, no, no somos nadie para condenar, pero que no le da esa, esa ese seguimiento, ese, ese estar día a día entrenando 90 minutos, no, están en la banca, no juegan, no, no lo citan, pero están recibiendo dinero así que ahí, de ahí para adelante, desde la mitad de cancha, puestos como el de Arturo Vidal, puestos como el de Charly Arangui, nos ha costado bastante, si bien está Eric Pulgar, pero ya hay que ir viendo más nombres. En la sala defensiva sí, sí tenemos nombres, sí tenemos altura, en ese caso Sierra Alta, Liga Inglesa, eh, Rocco, Sebastián Vega, hoy día no... no eh, Sebastián Vega eh, contra Ecuador no, no tuvo un buen partido, pero... Eh, hay que tener paciencia con los chicos y ir viendo más adelante que, que nos está faltando el gol Nosotros, cierto Sebastián y Sebastián creo que me va a apoyar en esto nosotros creemos que este
0: es el de los últimos Chiles que hemos enfrentado este es el, el más asequible para ganarle, ¿no Sebastián?
2: Sí, se acuerda usted o el partido de Colombia contra Chile para el Mundial 2014 que empatamos 3 a 3 que en el primer tiempo nos dieron un baile histórico la, la selección chilena y después de la mano del árbitro eh, pudimos empatar ese partido eh, e incluso el, el, en la eliminatoria pasada también pues era una selección bastante poderosa era una selección o es una selección de respeto con Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Gary Medel eh, Jorge Valdivia, Charles aranguis eh, Claudio Bravo, una selección pues digamos que tenía a estos jugadores en alto nivel y en su esplendor futbolístico y, y, y en, las mejores, en los mejores equipos del mundo ahorita ya pues digamos están cerrando carrera yo creería y pues en la nueva generación no, no se escucha esos nombres o estos nombres no, no, no son muy reconocidos pero sí, de acuerdo con Luis Alberto nosotros tenemos la ilusión de volver a ganar eh, este jueves volverle a ganar a Chile de local eh, y es la, como la oportunidad más cercana que hemos tenido en los últimos años
0: No, y después de haber eh, empatado los dos partidos de visitante que tuvimos frente a Bolivia y Paraguay si no le ganamos a Chile eh, es como eh, no haber hecho nada, que esos empates ya no valdrían nada, ¿no? Entonces eso tenemos en la cabeza, pero ¿cómo ven en Chile? porque me imagino que en Chile también ve, pensarán lo mismo que, que nosotros, ven a una Colombia a la cual se le puede ganar
1: Sí, sí, que o sea, estamos en, en el, casi en el mismo escenario porque eh, nosotros perdemos con Brasil, eh, empatamos con Ecuador, pero ese empate en Ecuador no, no vale nada si es que el, el jueves no, no se logra un buen resultado. Es por eso la esperanza, es por eso eh, la motivación. Eh, hay que ganar, hay que ganar, esa es la mentalidad de, del futbolista. Esperamos que sea de, de Martín Lasarte, porque es de, es de guardar un poquito, es un poco más de analizar. De pucha, el empate igual me sirve, pero este domingo hay que ganar, o sea, este juego hay que ganar, eh, ya que la pelea, como comentaba antes, está entre Colombia y Chile. Está entre Colombia y Chile. Si es que gana Chile, lo empatamos a ustedes con, con 10 puntos, si no me equivoco, ¿cierto?
2: Sí, sí, señor. Sí. sí, entre Paraguay, Chile y Colombia se van a disputar la, la casilla del repechaje, entonces duelo definitivo.
1: Sí, acá el, el partido del, del jueves de Chile tiene, tiene bajas, tiene bajas bastante interesantes, que, que el pueblo colombiano quizás le va a venir bien estos nombres, son Eduardo Vargas, o sea, Vegas, el lateral, Aranguis, y no llega, creo que Charles, es el, el, el tema acá de, del periodismo chileno, del, del ambiente chileno, un jugador que, el, que le pone garra, que le pone sangre, al igual que Arturo, que controla el medio campo, Charles Arangui está complicado, está complicado para el día jueves.
0: ¿Y en qué ha cambiado este Chile con respecto al del Reinaldo Rueda? ¿Cuál es la idea que ha cambiado ahí entre esos dos equipos?
1: Bastante simple porque hay una idea, con Reinaldo no había una idea, la verdad es que no, no, había, no sabíamos a, a qué jugaba, por lo menos acá sabemos que don Martín Lazarte va a ir a reguardarse, va a ir a buscar con Brasil, el, todo el pueblo chileno, tenía en mente que había que salir a ganar y se salió a ganar, no se pudo, pero se salió a ganar, se buscó, se buscó por los costados, por el centro, pero faltó ese goleador 9 de los tiempos, de Chupete Suazo, gole a último, a último minuto en, en, en Venezuela, los goles de, me voy un poquito más atrás, de Don Iván Zamorano, que hoy día no, no está, hoy día no está ese 9 y, y nos está penando bastante porque no, no sumamos de a 3 pero la idea era la diferencia y la idea de juego es bastante clara. Don Martín Lazarte no se regala, analiza bien los partidos, pero le está faltando ahí la nota 7 o en otros países la nota 10, que son los cambios, que son los cambios en, en, en la ofensiva para ganar el partido, para ganar el knockout, no los logra muy bien Don Martín, pero vamos mejorando.
0: Y O sea que a ganar frente a Colombia, ¿ese va a ser el planteamiento que va a tener Martín Lazarte o va a ir a cuidarse?
1: Mira, eh, yo pienso que va a ir a cuidarse yo pienso que va a ir a cuidarse y en algún momento va a tener que salir al ataque en algún momento va a tener que ir a buscar esos tres puntos porque primero uno es, la, la, es bastante difícil la cancha estamos de visita y si nos salimos a, a regalar frente al cuadro colombiano a ir a atacar con todo estamos bien mermados físicamente eh, comenté anteriormente que quizás nos llevaba Don Charles Arangui así que hay que tener cuidado con eso ser bien inteligentes y ocupar bien la, la cabeza, la mente, el corazón, la garra para lograr esos 10 puntos para volver a meter a Chile a rumbo a Qatar porque estamos fuera, hoy estamos fuera. Bueno, entonces veremos qué va a pasar en este
0: partido donde los chilenos tienen la esperanza de ganarnos y en Colombia tenemos la esperanza de ganarle a Chile, así que seguramente si es así veremos un gran partido, ¿no Sebastián?
2: Esperemos que así sea y con victoria y con el respeto aquí de Felipe, con la victoria tricolor.
0: Bueno, pasemos al partido frente de Argentina frente a Brasil. Brasil frente a Argentina, mejor. Un partido que eh, todos esperábamos por porque rememoraba lo que fue la final de la Copa América, pero finalmente terminó siendo un bochorno. Se jugaron solo cuatro minutos de ese partido y después se paró. ¿No, Felipe?
1: Sí. sí. La verdad que un, un verdadero, se podría decir, un, un papelón. Un papelón porque... Nadie se esperaba que, que pudiera suceder esto, la verdad. Bueno, son cuatro los jugadores que, que se dio la coincidencia de que se jugaron también cuatro minutos, cuatro jugadores argentinos que no declararon bien y que también eso me hace recordar el, el, el negocio de, de Don Cajigao acá de Chile, porque algunos países negociaron bien, los dejaron jugar a dos fechas, incluso la jugada memorable que hizo el jugador colombiano al hacer tiempo amarilla, y no está el partido contra, contra Chile era un acuerdo, son acuerdos, son negociaciones que uno quizás no sabe porque hay más negociaciones por debajo pero que Chile no, no le funcionó no, no pudo contar con los jugadores ingleses y la verdad que lo que pasó hoy día de Brasil y Argentina fue, fue bastante feo así que no sé qué opinan ustedes muchachos allá en Colombia, cómo lo vieron
2: nada de vergüenza porque pues lo que dice la prensa argentina es eh, si bien hubo una irregularidad en, la, en el ingreso de los cuatro jugadores de la Premier, que eran el arquero Martínez, Romero, Los Elso y el jugador Buendía, que mintieron en el documento de, de entrada a, a Brasil porque esperaron hasta el momento del partido. Dice la prensa brasileña que era porque estaban formalizando las detenciones o los decretos para expulsar del país a estos jugadores y que recién salió en la obra del partido. Pero revisando también ese trámite se podría hacer perfectamente en el momento del ingreso al país. Las autoridades brasileñas no, no actuaron. Dicen también en, las, en lo que se ha podido leer en la prensa brasileña internacional que más allá de... Eh, de ser un, un tema futbolístico este tema de, de expulsar a los jugadores es un tema más bien político interno en Brasil algunos conflictos de los gobiernos estaduales con, los, con el gobierno de Jair Bolsonaro eh, ocasionaron esta, esta polémica porque incluso hay jugadores de la liga brasileña que, jugaron, que se jugó este fin de semana que también llegaron de, de Gran Bretaña y que eh, debían cumplir aislamiento, pero que jugaron tranquilamente. Entonces se habla más bien de conflictos internos en el gobierno brasileño como motivo por el cual surgió toda esta polémica. Se esperan sanciones para tanto Brasil como para Argentina, porque Argentina mintió en los documentos de acceso a un país. El gobierno brasileño intervino en una competición FIFA. Entonces se habla de la quita de puntos a la selección brasileña y la sanción también para los jugadores de la selección argentina. Muchos hablan también que es una forma en la cual eh, Bolsonaro y el gobierno brasileño se quitó la espinita de haber perdido la final de la Copa América de locales frente a Argentina, pero bueno, no, eh, está claro que se hizo de una manera inadecuada, desordenada.
0: Bueno, Felipe, gracias por acompañarnos en este tramo de tiempo de juego porque nosotros continuamos acá hablando del fútbol colombiano. Gracias por estar y obviamente vamos a tenerte cuando hayan más partidos de eliminatoria.
1: Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Luis, Diego y a toda la gente que nos está escuchando. Un gustazo de compartir, de hablar de fútbol, de dar estadísticas, opiniones, siempre son buena la opinión y respetada en todo momento, así que les deseo el mayor de los éxitos para los amigos colombianos, su selección y que esté un buen partido el día jueves.
0: Bueno, vamos a seguir con nuestro programa y una de nuestras secciones favoritas. ¿Por qué en tiempo de juego no dejamos en visto? A, na a nadie. En tiempo de juego no dejamos en visto a nadie. Por eso puedes participar enviando tu opinión o información deportiva al WhatsApp. 305-99-9272. 305-99-9272. En tiempo de juego no dejamos en visto a nadie y por eso escuchamos y leemos todos los mensajes que nos escriben nuestros oyentes, bien sea a través de nuestra cuenta de Instagram y Facebook arroba tiempo de juego guión bajo o a través de nuestro WhatsApp y a través de nuestro WhatsApp nos escribió Sebastián Roncancio que nos dijo eh, los felicito por el programa estoy muy contento con la victoria del Quindío un equipo que gusta y atrae al espectador, saludos y precisamente con ese mensaje es que vamos a comenzar hablando del fútbol colombiano porque si bien se están disputando las eliminatorias, nuestro fútbol también se está disputando, aunque ha quedado un poco rezagado, ¿no Sebastián?
2: Sí, pues por la fecha Eliminatorias. Los equipos, varios equipos quedaron diezmados en cuanto a, a sus nóminas, pero eh, se, se continuó con, con las fechas del fútbol profesional colombiano. En este caso, este fin de semana, con la victoria sorprendente, por decirlo de alguna manera, del Deportes Quindío, uno por cero frente al América de Cali en el Pascual Guerrero. Como lo decía el, el apreciado oyente Sebastián Roncancio, una victoria del Quindío, un Quindío que ofrece espectáculo y que es bastante entretenido de ver eh, sus partidos, porque son un equipo que va al frente. Eh, eh, el gol lo marcó Leiser Chaverra al minuto 58 y, y los hinchas americanos están algo molestos con Juan Carlos Osorio. no, Luis Alberto?
0: Algo, algo, decir algo es muy poco. Los hinchas están... Muy, muy, pero muy eh, molestos con Juan Carlos Osorio. Imagínense que eh, en los últimos tres partidos Osorio ha cambiado la nómina obviamente en tres ocasiones. Esa ya es su costumbre. En ese primer partido que le digo hizo nueve cambios. En el segundo hizo cinco cambios. Y ahora en este tercer partido siete cambios. Es decir, no hay una idea de equipo yo creo que los jugadores ven que por más de que luchen por una titularidad no la van a lograr porque ya él ha dicho que la rotación es su método de trabajo y así lo ha establecido. Incluso en la rueda de prensa dijo hay una idea de juego, no pienso cambiarla. Es decir, Osorio se va a casar con su idea, de ahí no se va a mover y los hinchas están muy molestos. Incluso ayer tuvo que... Osorio salir escoltado por policías porque los hinchas lo increparon. Es que, Sebastián, América no, no gana desde hace seis partidos, que no gana América. Um, algo
2: preocupante el rendimiento de la América de Cali, que ya se encuentra octavo en la tabla de posiciones con tan solo 11 puntos. Lo que yo veo es que pues Juan Carlos Osorio está respetando su idea de juego. Que lo llevó a ser Juan Carlos Osorio, ¿cierto? El modelo de las rotaciones que tanto éxito le produjo en Once Caldas, en Nacional, incluso en la selección mexicana. Entonces, no creería pues, que esta sea la causa por la cual eh, su. o una causa para decir que su método no funciona. Tal vez los jugadores americanos no han entendido bien la idea o todavía está en construcción. Recordemos que es una. Esta idea de la, de la rotación no es, digamos, de, de un fácil acoplamiento, pero en el momento en que los equipos de Osorio empiezan a funcionar, me parece que empiezan a, a ser superiores que el resto de los equipos, porque entre otras cosas Juan Carlos es el técnico mejor preparado del fútbol profesional colombiano con Reinaldo Rueda y con una vasta experiencia que lo avala para hacer este tipo de equipos. Entonces yo le diría al aficionado americano que tenga paciencia, que no se desespere con el, con el profesor Osorio, que sin duda eh, ese método ha dado éxito. Entonces es un método de paciencia. Recordemos que con Nacional lo querían sacar y luego ganó una infinidad de campeonatos. Entonces tranquilidad para el equipo americano solo lleva... Eh, ocho partidos dirigidos entonces tranquilos mmm, esperen que el método Osorio surta efecto
0: bueno seguramente vamos a afirmar lo que usted dice sobre Osorio y para que los hinchas del América le cobren en su momento no Mira, bueno. América no gana desde el 7 de agosto día en que le ganó a 11 caldas de local con un gol de Adrián Ramos casi que al último minuto ese fue el último triunfo de América el resto... Partidos perdidos o empatados. Recordemos que eh, avanzó a la siguiente ronda, a los cuartos de final de la Copa Colombia, gracias a que el cobrador de Jaguares es un eh, inoportuno, o no sé qué, qué cabeza tenía, que cobró muy mal un penalti y eso dejó con vida a la América de Cali en la Copa Colombia. Si no, también estaría eliminado de la Copa Colombia.
2: A mí me parece que Juan Carlos Osorio es el mejor técnico o el técnico mejor preparado de actualmente el fútbol profesional colombiano y que eh, eh, su método puede subir efecto en el América de Cali. Esa es mi opinión.
0: Pero mire que el nivel del fútbol colombiano es tan bajo que aún sin ganar seis partidos sigue ahí
2: entre los ocho, ¿no? Sí, eh, en, en principio está salvando el semestre porque está clasificado dentro de los ocho. Cierto, eh, estamos de acuerdo que eso es como el nivel del fútbol colombiano que permite que el octavo salga campeón en una liga. Eh, Luis Alberto, aprovechando que estamos también hablando del de fútbol profesional colombiano, hablemos de Independiente Santa Fe, que empató cero por cero con el, el Independiente Medellín en el Atanasio Girardot. Este empate mmm, con sabor a derrota para el equipo poderoso de la montaña eh, llevó a la renuncia de Hernán Darío el Bolillo Gómez, uno de otros de los grandes técnicos que tiene actualmente el fútbol profesional colombiano, tres veces mundialista y que eh, tristemente no pudo o no pudo afianzar su idea en el Deportivo Independiente Medellín. Técnico Recordemos ya es
0: actualizado, ¿no? Recordemos que es un técnico que ya ya no tiene vigencia en el fútbol colombiano ni en el fútbol actual y que para mí ya su idea de juego y su idea táctica ya es de antaño.
2: Sí, de pronto dentro de las ligas ya no es muy bienvenido el método de Hernán Darío, sí, que dejó al Medellín en la posición número 14 con tan solo ocho unidades, producto de una victoria, cinco empates y dos derrotas. Recordemos dos que
0: ese equipo, ese equipo del que usted está hablando, le ganó al América 2 a 0 en el Atanasio Girardó, ¿no? Okay. O sea, el equipo número 14, que está en la posición 14, le ganó al América 2 a Hablamos 0. Hablamos
2: de ese partido en el duelo de mundialistas, ¿no? Eh, pero el Independiente Medellín sin duda que tiene nómina para eh, pelear en posiciones, muchos más, en posiciones más altas no tiene, uh -huh. le llevaron a Vladimir Hernández le llevaron a Diego Erazo, el goleador de la equidad está Javier Reina, está eh, Germán Gutiérrez Andrés Cadavid, el arquero Mosquera Marmolejo, está Sebastián Hernández, buletich eh, no es un equipo pues no son grandes nombres pero tampoco es un equipo un, un equipo de bajo nivel me parece entonces vea usted que con Bolillo pasa algo y es que en las selecciones le va mejor que en los equipos sí debe ser que por eh, el método que trabaja Hernán Darío eh, es más fácil preparar creería yo o lo que uno puede ver es más fácil para Bolillo preparar partidos definitivos en las eliminatorias que preparar toda una liga ¿no? Entonces es más un técnico seleccionado. Recordemos que Hernán Darío Gómez llevó a Panamá al campeonato mundial de Rusia 2018. Tampoco es pues que esté muy desactualizado porque hasta hace tres años estuvo en un mundial.
0: Así es, bueno, y Santa Fe que ahí va ¿no? con su nuevo técnico, eh, trata de hacer las cosas bien, clasificó a cuartos de final de Copa Colombia empató ahora con el Dean, eh, este Santa Fe como que ya está agarrando un poquito de forma, aunque todavía le cuesta ganar, ¿no?
2: Sí, no, un, un Santa Fe que no, no ha cambiado todavía, digamos, de lo que venía haciendo Harold Rivera, eh, que está al nivel de un técnico mundialista, ¿no? según lo que acabamos de escuchar el día de hoy la eh, prueba es que bueno, Santa Fe no le hace goles a nadie eh, sus jugadores todavía siguen sin despertar el temperamento sin carácter un equipo frío, un equipo sin ganas y bueno eh, 6 puntos de 24 acumula el equipo cardenal preocupante teniendo en cuenta que pues ya vamos en la tercera parte del campeonato y todavía no asoma, no despega Independiente Santa Fe en este caso de la mano de Grigori Méndez que ha intentado hacer algunos, algunos pequeños cambios en, los, en el equipo pero sigue bastante limitado el equipo santafereño puesto 17 de la tabla ya a prácticamente 5 puntos del octavo está bastante colgado y no, tiene, no ha realizado un buen semestre el equipo bogotano
0: Mire, y quien resucitó fue el Deportivo Pasto. Le ganó a nada más y nada menos que al Deportivo Cali 2 a 0 y por fin ganó su primer partido en la liga.
2: Así es, el Deportivo Pasto derrotó al Deportivo Cali en la jornada del domingo. Deportivo Pasto que venía sin ganar y derrotados por cero al Deportivo Cali con goles de Marsiglia y Almir Soto. Jugó Teo Gutiérrez, entró en el segundo tiempo, pero no, no ha... Ha desequilibrado el delantero costeño, sigue de amores regalando goles en el Deportivo Cali y bueno, el Deportivo Pasto despega. Entonces el Deportivo Pasto conoce la victoria por primera vez en este campeonato, pero no sale de la última posición, posición que comparte con el once De Caldas que también está en una grave crisis.
0: Veremos si Alfredo Arias es el próximo técnico a salir, ¿no? yo creo que va a ser una prueba de fuego los dos clásicos frente a América que tendrá en, en una semana van a jugar tres clásicos América de Cali y Deportivo Cali
2: un Atlético Nacional que sigue dominando el fútbol profesional colombiano eh, se encuentra actualmente líder eh, indiscutible, sólido con eh, cinco victorias consecutivas acumula el equipo de, eh, del profesor Restrepo y bueno, Atlético Nacional veremos cómo eh, si puede continuar con su buen camino en el fútbol colombiano.
0: Bueno, entonces pasemos a hablar del fútbol femenino, porque ya se definieron los finalistas del fútbol femenino, ¿no?
2: Con notable participación del de equipo Santa Fe, Independiente Santa Fe, que derrotó a Atlético Nacional 2 por 1 el pasado sábado con goles de Jessica Peña y Fanny Gauto. Empató en su momento Gisela Cuesta, Santa Fe se llevó la semifinal 3 por uno. Eh, si el equipo masculino no da resultados, el equipo femenino es protagonista. Así algunos piensen que el fútbol femenino es eh, de menor valor y de menor precio, pues en esta época de igualdad y de, eh, de equidad de género, por decirlo de alguna manera, estos resultados de Independiente Santa Fe son un bálsamo para la afición ya que eh, por lo menos sacan la cara por la institución así algunos digan que pues el fútbol femenino no, no vale nada eh, Santa Fe va a jugar la final contra el Deportivo Cali femenino quien derrotó 2 por 0 también el pasado sábado a la equidad con goles de Paula Medina y Maria, María Morales eh, el global quedó 4 por 1 y Deportivo Cali entonces se clasifica como finalista buscando el primer título para la institución a su carrera en el rubro femenino.
0: Bueno, por las chicas del fútbol femenino, y qué bueno que algunos hinchas que no pueden ganar en el fútbol masculino prefieran el fútbol femenino. Eso es muy bueno eh, para que los hinchas tengan una alegría. Eso es, me parece excelente. Sebastián, pasemos a Chequeo Bar. Adelante, uno adelante. Bueno, en Chequeo Bar analizamos lo bueno y lo malo de la jornada. Nuestro bar esperemos que funcione mejor que el de la Conmebol, que el del fútbol colombiano y vamos a analizar eh, ciertas jugadas, ciertas conductas de lo que pasó durante esta semana. Sebastián, ¿qué vamos a destacar como lo malo esta semana?
2: Bueno, tristemente tenemos que señalar a, como lo malo a Superman López, el ciclista colombiano, quien... Eh, el pasado jueves había ganado la etapa reina del, de la Vuelta a España el pasado sábado protagonizó un lamentable episodio que eh, un episodio histórico inclusive en el ciclismo internacional, al bajarse de la cicla por no estar de acuerdo por con las indicaciones de, del cuerpo técnico de su equipo, el Movistar
0: Sí Sebastián, eh, recuerden... eso es eh, quería preguntarle qué fue lo que sucedió, explíquenos usted qué es el experto en ciclismo. ¿Qué fue lo que sucedió en esa carrera?
2: Bueno, el, lo que pasó fue que el, en, en una de las subidas a, de la etapa, Superman López pues, empezó a perder tiempo con los favoritos, y en su afán de tratar de recortar tiempo, mmm, estaba ya perdiendo más de un minuto, estaba perdiendo el podio, estaba algo de, desesperado Superman, porque estaba perdiendo su posición, y el equipo Movistar más bien decide o decidió eh, que no ejerciera la persecución al equipo del líder, al grupo del líder donde estaba Primo Roglic y su compañero de equipo Enric Mas, el español del Movistar, que se ubicaba segundo en la clasificación general. Dicen en los medios españoles y los medios internacionales que pues, Superman estaba reclamando que el equipo debería ayudarle a retomar eh, o recuperar el tercer puesto, mientras que el equipo Movistar decidió conservar el segundo y no atraer a Egan Bernal, quien también estaba disputando una posición en el podio. Motivo por el cual eh, Superman López, quien es un hombre de carácter fuerte y que se le ha visto ya en varias ocasiones eh, tener reacciones explosivas, eh, decide bajarse de la bicicleta a, y renunciar a su participación en, el, en la Vuelta a España que está siendo bastante destacada. Una triste y lamentable posición o eh, reacción de Superman, quien recordemos que en su momento en la Vuelta a España 2018 había golpeado a un aficionado que lo había hecho caer. Superman tiene esta clase de reacciones, incluso también en, en años pasados había dicho que los, de, los ciclistas del Movistar eran unos estúpidos, cierto citando sus palabras textuales, entonces Superman tiene esta clase de reacciones eh, lo que no justifica que se haya bajado una bicicleta porque pues eh, de lo que a uno se dedique es un error claramente eh, dejar botado entre comillas el trabajo cuando uno no está de acuerdo con los que eso pues es una reacción inmadura que pues tuvo Superman López y que pues todavía no sabemos qué tipo de consecuencia puede traer para, para su carrera, ¿no? Eusebio en su vez prácticamente se lavó las manos eh, el director técnico del Movistar señalando que pues eh, él no justifica la, de ninguna manera a Superman López pues porque se le acabaron las fuerzas. Entonces el único responsable de que él haya perdido el tercer puesto en la clasificación general fue Superman López. Entonces no se sabe si incluso se le va a renovar el contrato o va a continuar con el equipo y pues Superman López eh, después salió a pedir perdón por lo que había hecho y que, eh, la imagen que había ofrecido al, al mundo ciclístico internacional era, pues, por lo menos lamentable. Una Vuelta a España que ganó Primo Roglic, que dominó ampliamente el ciclista es lo bueno, quien se confirma como uno de los dos mejores eh, ciclistas de la actualidad. Completaron el podio Enric Mas y Jack Haig. Egan Bernal finalizó en la sexta posición, perdiendo incluso también la camiseta Gino mail Todavía no se ha definido nada, no se conocen noticias al respecto, se espera que pues en la en los próximos días haya alguna novedad respecto al contrato de Superman López. Algunos lo justifican, ¿cierto? Pero solamente Superman López y Movistar saben a ciencia cierta qué fue lo que pasó.
0: Y y Sebastián, Superman López ya había perdido en esa etapa del día sábado, ya había perdido el, el tercer sí. puesto, el podio.
2: Está es que ese es el debate no se sabe cuándo llegó la orden del Movistar. Pero sí, él, él, ya... él el día
0: viernes, en la etapa del día viernes, él estaba tercero todavía.
2: Sí señor. Él parte el sábado siendo tercero, hay un ataque de ciclista del Bahrein, Jack Hay que responde Enrique Mas y primos Roglic, pero se queda el colombiano Superman López junto a Egan Bernal. Entonces en ese no se sabe en qué momento recibió la orden eh, en Miguel Ángel cuando. Para no hacer la persecución, si sí, cuando ya había perdido el tercer puesto o cuando estaba perdiendo algunos segundos, porque es que la diferencia con el cuarto era de 40 segundos aproximadamente. Lo que pasó fue que eh, atacó el que iba de cuarto, no respondió Superman López, él debía pues digamos tomar un segundo aire para recuperar su tercer puesto. Y al, al no recibir respaldo del equipo en una persecución, en, una, en algún tipo de ayudas o bajando la velocidad de parte de Enric Mas, quien se encontraba en el lote del líder, eh, ahí surge la polémica. No se sabe bien a ciencia cierta, insisto, en qué momento ocurrió la orden, pero fue un episodio bastante bochornoso en el mundo ciclístico internacional, ya que pues están los ex, mismos expertos en ciclismo. Eh, señalaron que nunca habían visto que alguien se bajara de la bicicleta por las órdenes que recibía o del de, equipo.
0: Y esto fue lo malo en Chequeo Bar, pero destaquemos lo bueno, Sebastián, porque lo bueno es muy bueno. Exactamente,
2: vamos a lo bueno en el Chequeo Bar, vamos a hablar nuevamente de los Juegos Paralímpicos que finalizaron el pasado 5 de septiembre con la participación histórica de Colombia, mejorando su participación en Río de Janeiro, consiguiendo tres medallas de oro, una en atletismo, y dos en, en natación, siete medallas de plata, 3 en atletismo y 4 en natación, y 14 medallas de bronce, mire usted la cantidad de bronces que alcanzamos, en atletismo, ciclismo de ruta, ciclismo de pista, levantamiento de pesa y natación, entonces pues el atletismo, el ciclismo, el levantamiento de pesas y esta vez la natación, se destacaron como los deportes más importantes de nuestra nación con la participación de pues, los deportistas colombianos que es de aplaudir, que es de aplaudir, insistimos, sin ninguna clase de patrocinio eh, rebuscándosela, incluso con una eh, discapacidad, ellos van, participan y alcanzan la gloria es una enseñanza para todos, para incluso a nosotros en nuestro diario Vivir pues que más allá de los inconvenientes con esfuerzo, dedicación, disciplina, se pueden conseguir resultados eh, eh, valiosos, como lo consiguieron todos estos deportistas en Tokio
0: 2020. También destacar, Sebastián, que hubo en total 40 diplomas olímpicos, así que aparte de las, eh, todas esas medallas que se ganaron, Colombia obtuvo 40 diplomas olímpicos, algo también para destacar, la delegación de los paralímpicos, deportistas con muy alto nivel, incluso muchos de ellos rompieron récords mundiales, rompieron récords de las Américas, así que para destacar la actuación de esos deportistas, ¿no?
2: Exactamente, eh, de admirar, aplausos, hay veces nos quejamos demasiado, por lo que nos toca vivir, pero hay personas que le toca peor y les va mejor en la vida gracias a su esfuerzo y dedicación.
0: Así es. Bueno, Sebastián, esto fue Chequeo Bar. Sebastián, vamos al US Open. ¿Qué es lo que ha pasado con el US Open? No muy buenas noticias para nuestros deportistas colombianos en este abierto de los Estados Unidos.
2: Así es, Luis Alberto, un US Open, el último abierto de tenis de la temporada que trajo eh, la derrota de Juan Sebastián eh, Cabal y Robert Farah en la primera ronda de dobles, en eh, esta modalidad que eh, tanto éxito ha traído para la dupla colombiana, cayeron derrotados contra la dupla eh, polaca de Huracats y Wallow eh, el pasado miércoles, primero de septiembre, y con eso quedaron eliminados de, del US Open, una temporada que resultó post-COVID para Farai Cabal bastante difícil, no se han dado los resultados que se obtuvo en el 2019, en el 2019. la derrota en los Olímpicos y esta derrota en el US Open eh, representa una dura realidad para esta dupla colombiana que está acostumbrada a pelear los campeonatos. Eh, algunos ya hablan de eh, revisar algunos temas respecto a los entrenamientos, respecto al cuerpo técnico incluso respecto a la continuidad de la pareja ¿no? teniendo en cuenta que en la modalidad de doble se da mucho que se cambian las parejas muy a menudo entonces eh, incluso se, hay rumores de separación de, de esta pareja esperemos que no suceda y que puedan reasumir el nivel Respecto también al US Open tenemos, digamos, eh, estamos a la expectativa en eh, la modalidad individual masculina con el serbio Novak Djokovic, quien está buscando ser el primer tenista desde Rod Laver en conseguir el Grand Slam. ¿Qué es el Grand Slam? Ganar los cuatro campeonatos de, del Grand Slam: el Australian Open, el Roland Garros, el Wimbledon y el US Open en un mismo año. Esto lo consiguió Rod Leiber, el tenista australiano, en el año 1962, donde consiguió las cuatro, los cuatro grandes Slams. Entonces quiere ingresar Novak Djokovic a, al Olimpo de, del tenis con el triunfo de este US Open. Tendrá... Bastantes escollos porque está jugando el alemán Alexander Sverev, campeón olímpico y quien lo eliminó de los Juegos Olímpicos bastante bien. Y también aparecen eh, los tenistas rusos Daniel Medvedev y el ciclista, el ciclista el tenista español eh, Carlos Alcaraz, quien también se perfila como uno de los candidatos al al título del US Open.
0: Y también teníamos la actuación de María Camila Osorio en este US Open, ¿no Sebastián?
2: Exactamente, eh, María Camila Osorio también cayó derrotada en este US Open.
0: En segunda ronda quedó eliminada la deportista de 19 años. Cayó frente a la tunecina Ons Jabeur en dos sets, 6-0, 6-1, que era la número 21 del mundo. Y María Camila Osorio entonces se despidió del de US Open. Recordemos que María Camila Osorio está en construcción y sin duda que se va a ir, va a ir adquiriendo. Experiencia para ir siendo protagonista en, en los torneos.
2: Así es, también tenemos la nota de Naomi Osaka, la tenista japonesa, dos veces campeona del US Open, quien eh, cayó derrotada en tercera ronda, a manos de, a manos de la, de la canadiense Lucy Fernández, y declaró que iba a tomarse un tiempo para eh, retomar a las actividades. Dice que hay mucha presión de parte, digamos, de su entorno para ganar campeonatos, ganar títulos y que, digamos, le ha dado bastante fuerte no, ten, no tener la posibilidad de ganar. Es decir, que ella solo siente algo de tranquilidad cuando gana. Cuando pierde, siente una presión absoluta. Algo para debatir el tema de la salud mental de los deportistas quienes están algunos, en algunos casos, obligados a ganar y no saben administrar esa presión con la que tienen que competir.
0: Eso fue el resumen del US Open, Sebastián. Pidamos tiempo de reposición. Tiempo de reposición. En tiempo de reposición les dejamos toda la agenda deportiva para que ustedes se programen eh, durante esta semana los eventos deportivos más importantes de la semana. ¿Y qué tenemos para esta semana, Sebastián? Empecemos por las eliminatorias porque Colombia juega frente a Chile y también se va a completar lo que va a ser esta triple jornada de eliminatoria donde ya nos dará una luz de eh, dónde estamos parados, ¿no?
2: Exactamente, Luis Alberto, el próximo jueves eh, jugará la novena fecha de las eliminatorias con los partidos entre Uruguay y Ecuador a las 5 y 30 en Montevideo. Paraguay recibe a Venezuela en Asunción a las 5 y 30 en el Estadio Defensores del Chaco. Colombia recibirá a Chile a las 6 de la tarde en Barranquilla, eh, Colombia de ganar. Argentina, Bolivia se jugará a las seis y media en, el, en Argentina y Brasil recibirá a Perú a las siete y treinta de la noche el próximo jueves. Esperemos pues, que la selección pueda retomar y ganar. En ninguno de los casos va a servir estos dos puntos de visitante si no ganamos de local. Hace rato no ganamos de local frente a Chile, no ganamos desde el 2001 cuando en las eliminatorias al 2002 le ganamos 3 por 1 a la selección chilena que quedó de última en esa eliminatoria con goles de Totono Grisales, Juan Pablo Ángel y Gerson González eh, también tenemos si le parece Luis Alberto eh, eliminatorias de la UEFA dentro de los partidos más interesantes el próximo martes jugarán Francia contra Finlandia los dos primeros de ese grupo también estarán jugando Croacia-Eslovenia el martes a la 1 y 45 y Países Bajos contra la selección de Turquía, también por el liderato del grupo de Holanda. El próximo miércoles eh, también tendremos actividad con el partido entre Islandia y Alemania, uno de los partidos más llamativos de la jornada, el partido entre Kosovo y España, España obligado a ganar si no quiere pelear por el repechaje y la selección de Grecia recibirá a Suecia si Suecia Gana se perfila como líder del grupo de España
0: recordemos que las eliminatorias europeas ya están avanzando y creo que si no estoy mal quedan unas cuatro o tres o cuatro fechas para que se completen ¿no? son en total ocho partidos jornada. los que tiene que jugar cada equipo claro y como algunos equipos descansan con algunas selecciones porque los grupos están conformados por cinco selecciones entonces seguramente tienen que ir nivelándose pero entonces ya vamos a saber ¿Quiénes son los clasificados a Qatar 2022 por Europa? Seguramente al finalizar este año. Se espera que sea así, ¿no?
2: Sí, algunos candidatos ya eh, a clasificarse. Dinamarca, que ha ganado todos los partidos. Eh, Bélgica, Inglaterra son los principales, o bueno, los que han marcado la pauta en las eliminatorias de la UEFA. También, Luis Alberto, hablando de fútbol, pero algo ya más local, tendremos el fútbol profesional colombiano, eh, tanto femenino como masculino. El femenino en, se jugará la final entre, el, como lo decíamos, entre Independiente, Santa Fe y Deportivo Cali el próximo martes en el Campín, el partido de ida a las 8 de la noche, y cerrará el próximo domingo a las 8 y 10 de la noche en el estadio del Palma Seca.
0: Esta semana eh, tenemos Copa eh, Colombia, Sebastián. Vamos a tener Copa Colombia esta semana, vamos a tener los cuartos de final y tendremos clásico Vallecaucano, América Deportivo Cali, miércoles a las 6 de la tarde, Santa Fe Nacional, otro clásico, el miércoles a las 8 y 5 de la noche, Equidad frente a Tolima el jueves a las 2 de la tarde y Pasto Deportivo Pareira el jueves a las 8 y 30 de la noche. Así que tendremos dos partidazos el miércoles y ya el jueves la fecha es un poquito más tranquila en cuanto a los cuartos de final de la Copa Colombia, que eh, desde acá ya empiezan a ponerse emocionantes, ¿no?
2: Exactamente. También tendremos eh, la jornada número 9, el próximo fin de semana del fútbol profesional colombiano masculino. Iniciará con Jaguares Medellín el próximo viernes a las 7 y 40. Dentro de los partidos destacados estará nuevamente el Clásico Caleño entre Cali y América de Cali. Eh, el sábado a las 6 de la tarde, Santa Fe recibirá a Alianza Petrolera a las 8 y 10 del próximo sábado. Eh, Millonarios visitará a Bucaramanga en uno de los duelos más llamativos de la próxima jornada, el domingo a las 2 de la tarde. Pereira recibirá al Junior a las 4 de la tarde. Nacional recibirá a la equidad a las 6 y 5 el próximo domingo. Y el Deportes Quindío jugará contra el Pasto recién hasta el próximo lunes 13. Entonces... Eh, así se disputará la fecha del fútbol colombiano.
0: También estar pendiente Sebastián del US Open que ya esta semana se va a definir ¿no? El miércoles tendremos partidos de cuarto de final y ahí durante la semana veremos quién sale campeón en el US Open en todas sus modalidades ¿no? En masculino, femenino y dobles. Así es, esa fue la agenda que tendremos para esta semana en cuanto al deporte. Bueno Sebastián se nos acabó el tiempo, gracias por ser parte de Tiempo de juego.
2: A usted Luis Alberto muchas gracias, muchas gracias a Felipe por haber participado y esperamos escucharnos en la próxima edición de Tiempo de Juego.
0: No olviden escribirnos a través de nuestras redes sociales arroba tiempo de juego guión bajo en Facebook e Instagram y también a través de WhatsApp, mándenos sus mensajes, sus informaciones, sus opiniones sobre el deporte, así que estamos pendientes, nos escuchamos en un próximo episodio de Tiempo de Juego.